0: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Сергей Фонтон, старший, ведущий программы «Байкпост». Сегодня мы, как всегда, с вами встречаемся по воскресеньям на волне вестей FM и обсуждаем мотоциклетную жизнь во всех ее аспектах. Причем мы делаем это интересно, как я считаю, для не мотоциклистов, для людей, которые просто интересуются мотоциклом. Может быть, мы желаем установить лучшее отношение с теми категориями водителей, которые которые мотоциклистов не очень понимают, и, конечно, с пешеходами. Но не забывайте, что и сами мотоциклисты ходят пешком по переходам, сидят за рулем автомобилей, поэтому сообщество наше, в общем-то, единое. Сегодня у нас в гостях Павел Воробьев, врач, старый мой друг и путешественник. В последнее время особо, так сказать, это слово можно произносить с ударением. Павел вернулся из большого путешествия по Соединенным Штатам, пересек Штаты от одного океана до другого. И, конечно, сделал это на мотоцикле. Прежде чем я задам первый вопрос, напомню, что нам можно писать смс-портал 5533 в начале слова ⁇ вести ⁇ Конечно, можно звонить будет. 232 1559 495 код Москвы, естественно. Ну что ж, начнем. Первое, наверное, что меня бы интересовало, на чем ездил?
1: Добрый день, на Харлее. Понятно. Это... На чем можно ездить в Соединенных Штатах?
0: А в шлеме? Шлеме, честно. Ты был белой вороной в шлеме на Харлее? Или в Штатах все-таки, причем ты пересек, ведь территории многих штатов сейчас принято ездить в шлемах?
1: Ну, в общем, в основном, конечно, ездят в шлемах, хотя есть отдельные, которые ездят в банданах.
0: А как начиналась вся эта история с поездкой? Да
1: просто пришла в голову мысль, сели и поехали.
0: Сели и поехали? Без большой
1: подготовки.
0: С кем? С женой. То есть вы приехали, и в какой точке было начало? Ну,
1: мы из Москвы заказали мотоцикл в аренду, нас уже он ждал. Мы приехали, прилетели в Нью-Йорк, пришли, взяли мотоцикл и поехали дальше.
0: То есть, стартовая точка Нью-Йорка, это был перелет в начале Шереметьево, условно, в да. Нью-Йорк, перемена времени, естественно, все мы с этим сталкивались. Вы ну, честно ходите? говоря,
1: два дня я побыл в Нью-Йорке, на а всякий случай, чтобы немножко адаптироваться ко времени, потому что ну, не хочется сразу попадать в двойные сложные условия, и временное, и мотоциклетное, как
0: бы, так сказать, тема. Потом пришли в эту контору, где заказывали. Да,
1: все по времени, 12 часов дня приходим. Мотоцикл стоит, правда, не совсем то, что мы хотели.
0: А что вы хотели, что получили?
1: Ну, мы хотели, я в марках, как ты знаешь, не очень разбираюсь. Значит, мы хотели такой закрытый Харлей полностью с большими пластиковыми кофрами.
0: Ну, туристический, наверное. Ну, и то, и то туристический.
1: Дали нам Харлей король дорог немножко более открытый такой ну в принципе примерно то же самое
0: скажи пожалуйста по посадке ноги традиционно вынесены вперед
1: ноги впереди да и ну, вот... относительно опять же есть мотоциклы где-то совсем вперед ногами едешь а здесь все таки нормально стоят ноги впереди
0: а как разместилась жена да ничего нормально Oh,
1: я, ну, честно говоря, боялся очень этой позы, потому что я здесь ездил на чоперах, и пробивает позвоночник
0: насмерть. Ну, почему я и спросил.
1: Да, а там очень мощная подушка, мягкая, и, несмотря на мой большой вес, э и рессоры такие, в общем, правильные, и как-то совершенно спокойно я проехал на, да, на расстоянии.
0: Да, тут я должен добавить, что Павел, конечно, весит существенно, это крупный мужчина. Подушка была, имеешь в виду сиденье? Сиденье, да. Угу. Но на самом
1: деле там продаются дополнительные подушки по 1000 баксов. Можно купить специальные э, подушки еще под задницу, но я этого не делал.
0: Маршрут вы заранее продумывали?
1: Ну принципиально да. По большому счету маршрут был проложен, хотя сказать, что мы прям вот знали точно, где мы будем останавливаться, куда мы точно приедем,
0: я не могу. Ну идея какая была всего этого путешествия?
1: Ну, исходная идея была просто пересечь Америку. Потом, по мере того, как мы читали всякие э, литературные вещи в интернете, плюс разговоры с друзьями, я понял, что надо проехать по северу, потому что там более интересно, более красивая масса достопримечательностей, которых нет на юге. Ну и так, в общем, мы сместились э, э, границы Канады и ехали вдоль границы Канады. В
0: ну да, собственно, наверное, путей даже могло бы быть и, и, и три, а может быть, даже и больше, но, но если брать географические крайности, так сказать, то можно было спуститься на юг, там, к... Южным штатам проехать по Техасу, например, заглянуть ну, да, в, да. во Флориду, то есть, до, до, до этого дальше через Аризону, через, там, сказать, оставляя Нью-Мексико севернее, и дальше дальше вдоль границы с знаменитой с Мексикой, наслаждаясь кактусами, можно было выкатиться, в конце концов, в другом ну, океане. Туда же,
1: да, к Лос-Анджелесу. На самом деле мы примерно так и проехали, потому что мы спустились от Йеллоустоуна, мы спустились вниз вертикально, и приехали в ту же Аризону.
0: Ну да. Ну, давай тогда, может быть, по порядку, скажем. Вот вы выехали из Нью-Йорка, выезжали, как все путешественники поутру, наверное, на свежую голову, или да нет?
1: нет, нет, мы выехали в середине дня, даже ближе к вечеру, потому что у меня был необходимый, так сказать, заложенный маршрут, мне нужно было попасть в Принстон, у меня было два лишних дня, которые я провел в Вашингтоне. Я съездил в Вашингтон, там потусовался, вернулся в Принстон такая петля, получается, туда-сюда, это Нью-Джерси. Ну да. Вот, поэтому я спокойно выехал вечерком, доехал, ну, я много там на машине ездил, поэтому дорога знакомая, я доехал до практически перегорода Вашингтона, там переночевал, потом провел день в Вашингтоне, таким вот
0: образом. Так, э и дальше двинулись вы...
1: Дальше мы вернулись обратно, Филадельфия-Принстон, погуляли немножко там в Принстоне и поехали уже на северо-запад в сторону Ниагарского водопада.
0: Ну, и первая такая остановка, как говорят, place of interest, то есть, как бы туристическая... Ниагара, Ниагара, Ниагара
1: конечно, да. Впечатление? Ну, опять же, я там, там бывал, поэтому я не могу сказать, что для меня это было каким-то откровением, но, в принципе, конечно, Ниагара впечатляет всегда, потому что гигантский водопад, 50 метров... И огромная поверхность воды сбрасывается, на пароходике мы подплыли под струи водопада.
0: Какая-то специфика именно по въезде по Северным Штатам на Мотике существует? Ты чувствовал себя как рыба в воде после московских? Да, в принципе,
1: никаких проблем, даже скучновато, едешь себе, едешь ровные дороги, Равномерное движение, все достаточно вежливо.
0: Ограничения, насколько я помню, 60 и 80. Ну, по-разному,
1: да? там, да, и 70 есть миль. В принципе, больших ограничений нет. Мотоцикл, особенно никто не трогает. поэтому...
0: Ну если... и дорога идет по так называемым хайвеям. То -то, то ну, в основном, городского highway, потока не да. касался. Не, ну Но...
1: почему? Ну, в городе тоже ездили, в Чикаго ездили, например, в том же Нью-Йорке, в том же Вашингтоне это города все.
0: А интересно: вот, например, три действительно мегаполиса между рядов ездит? Ездит. Даже на широких орлеях?
1: Даже на широких орлеях. Хотя меня предупреждали, что это запрещено, но увидев, как народ ездит, я понял, что я там не одинок
0: буду. А, скажи, пожалуйста, а как реагируют водители? Я говорю,
1: вступают в дорогу. Я хочу сказать, что в этом плане народ достаточно вежливый, когда ты едешь, то, в общем, народ разъезжается.
0: Ну, конечно, мы все не расисты, но все-таки есть ли э, разница в манере вождения людей разных этнических групп?
1: Мотоциклов? Да. А просто кроме белых никто не ездит. Интересно. Вот это я не знаю, не могу ответить на этот вопрос, но э, негров я за рулем мотоцикла практически не видел.
0: Людей афроазиатской в и... Ну, мы в России вроде нас не обязательно. Ладно. Ну и что, Полит, только... То, только белокожие ездят?
1: Ну, в общем, как-то так получилось, что да. Удивительно. Не, не было китайцев, которых, в принципе, в Америке полно.
0: Индусов опять.
1: Ну, индусов поменьше, но я их вообще не видел. Не было индейцев, которых много на самом деле. Когда ты уезжаешь от побережья, там одни индейцы внутри.
0: Ну, может страна. быть, тут есть экономический аспект. Все-таки э, мотоцикл, я так понимаю, не так дешев в аренде, кстати. Сколько стоит э, такой туристический? Да, нет, ну, в
1: аренде это не смертельно, это порядка 120 долларов всего. Э, в день, в, в день. сутки. В сутки, да.
0: Хорошо, включая страховку и все включая остальное. Включая
1: страховку, но ну, еще 1000 долларов тебе на карте. Придерживает. Придерживает, да.
0: Это такой резерв. Да. Ну, это распространено везде, но э, хорошо, машину можно все-таки, автомобиль взять. И, и, и за 25, за 30, ну, 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 за 50, ну, 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 нет, ладно, нет. ну, ну ладно. Ну, ладно, ну,
1: ну, ну, за 70, меньше, чем за 70 не возьмешь машину.
0: Ну, хорошо, есть разные пути. Будем считать, что за 70. Нет, но... ну,
1: наверное, где-то можно взять и очень дешево, и, наверное, мотоциклы можно взять дешевле, но мы брали в штатном, так сказать, офисе, который стоит по всей Америке, потому что мы мотоцикл не возвращали, да? мы когда ехали в Лос-Анджелес, мы его там оставили, а мелкие офисы, которые подешевле, ты ну, должен да. их вернуть, а это плюс еще деньги.
0: Понятно. Я напоминаю, что у нас в гостях Павел Воробьев, вернувшийся из Соединенных Штатов, где он путешествовал на мотоцикле. Наш телефон в студии 232 пять, Естественно, код Москвы. Смс-портал у нас включен 5533. В начале слова вести. Продолжаем разговор. Дальше, после Ниагары, вы направились куда? В сторону.
1: Дальше в сторону вдоль Великих Озер мы поехали в сторону Чикаго. Я не мог не заехать в Детройт, потому что известно, что город Банкрот мертвый город.
0: Да, шикарные фотографии в стиле, так сказать, да. распада городского ну, игр мультимедийных, где, где герои ходят по, по заброшенным улицам и встречают каких-то других бандитов и стреляют. Как это выглядит?
1: Значит, ну, во-первых, для меня это все было в сравнении с Кадекчаном, городом мертвым на Колыме, который мы за год
0: до этого посещали. Ну, размеры другие.
1: Размеры другие, и, конечно, выглядит все по-другому, потому что огромные проспекты, огромные билдинги, гигантские, там, все это брошено. часть из этих домов просто без окон, с пустыми окнами, просвечивающими насквозь. Где-то какие-то дома работают, есть гостиницы даже. Ну вот, но выглядит ужасно, на
0: самом деле. Насколько это безопасно?
1: Ну, я не знаю, мне трудно сказать, я вообще опасности ни разу не встречался вот с человеческой опасностью.
0: И вы по этому городу, почти призраку, ездили, смотрели, останавливались, да, фотографировали, да. заходили в разбитые эти дома?
1: Нет, в разбитые дома мы не заходили, такой задачи не стояла. но мы просто проехались, ну, зашли в центре, там, в туалет куда-то, в гостиницу.
0: Но сейчас как будто власти взялись за его воссоздание как города. Не чувствуется?
1: Я не, не уверен. Я знаю, что его обанкротили в прошлом году. Ну и, да. Именно в
0: прошлом году. Это единственный путь вперед, видимо.
1: Ну, наверное, да. Я плохо понимаю, что они могут сделать, потому что там же одна только промышленность автомобильная, больше ничего нет. И это основная проблема, с которой связано. То есть там нужно что-то делать другое, а это непонятно что, и непонятно как и непонятно какие деньги. Угу. На самом деле, мертвый город вполне туристический объект. Я бы <свят> посоветовал властям сделать это местом.
0: Окей, дальше, после Детройта, куда бы все-таки заглянули. Э,
1: дальше мы поехали в Чикаго. В Чикаго мы провели тоже день, э, погуляли по набережным, э, попытались отремонтировать навигатор. У меня перегорели клеммы. И на самом деле так они остались до конца уже не работающими. Но я заряжал от компьютера и включал только когда нужно что-то найти, потому что в принципе в Америке двигаться очень просто по дорогам, все написано, все очень ясно и понятно, только надо верить надписям. Там есть большая проблема, что надо выключать русское сознание. И доверять тем знакам, которые стоят. Мы же привыкли, что знак не соответствует всегда. Ну, часто, часто. Бывает. Ну, как правило. А тут все-таки они соответствуют, и если ты ими пользуешься, то в принципе ты приедешь куда надо.
0: Хорошо. Ну. И вы приехали следствие. Значит, место. дальше
1: мы проехали по прериям. Прерии на меня произвели впечатление кукурузой. Мы очень любим ругать Хрущева. Ну, я честно скажу, что я бы на его месте тоже бы заразился бы посадками кукурузы.
0: Что, так что мощно растет.
1: Мощным несколько дней ты едешь по кукурузным полям сплошным. И ты понимаешь, что это сплошные бычки, чикагские бойни вспоминаются сразу, да, мясо. То есть это все вот реально тут вот прям растет.
0: Ну, тобой. когда критиковали Хрущева, насколько я помню, говорили о том, что все-таки климат несколько другой в России. Почему она такая более чахлая получается?
1: Э, ну, я не уверен в большой разнице в климате, потому что вообще то там холодновато. Я там бывал и зимой, и там вполне наш климат. При этом там растет действительно виноград, что удивительно. В районе э, Великих озер. Э, и в Канаде, кстати, есть виноград, и вино производится. Но при этом там минус 15-20 градусов, все то же самое. И зима долгая, и в марте лед на озерах стоит.
0: Ну, что... Видно, комбайны не те были, не знаю. Но mm -hmm. у нас она не так хорошо растет. Ну да, стал ты сторонником кукурузы. Дальше.
1: Ну а дальше мы попали вот в местечко Стуржес, это известная мекка такая. Попали именно в те дни, когда там собирается основная масса мотоциклистов, по слухам, там 50 тысяч человек съезжается на протяжении нескольких недель примерно, все продолжается безобразие, и я, честно говоря, забыл про то, что это там есть, я совершенно случайно туда <смех> попал, так бывает, вот, единственное, что я обращал внимание, огромное количество мотоциклистов стало прямо вот густо-густо-густо нарастать, <смех> меня очень смущало их хамство, они не здороваются. Мы-то привыкли руками махать.
0: Ну, видимо, если их 50 тысяч, то никакой руки не хватит ну, я
1: первые дни помахивал. Потом, когда я понял, что их действительно очень много, я тоже перестал. Вот. Надо сказать, что дальше, когда к побережью выехали, там здороваются все таки
0: больше. Ну менее. да, я думаю, все таки ответ на этот вопрос там не, не то, что Количество. они хамят друг друга, но, но, но просто становится так много мотоциклистов, что, собственно, только они уже и видны, и здороваться бессмысленно.
1: Ну, наверное, да, но я как-то немножко злился на эту тему, что вот они так не обращают внимания на мои взмахи.
0: А по образу типичный мотоциклист Турджеса отвечает вот, картинкам, которые публикую? <связывая> да,
1: да. во-первых, это все люди 50-летние и старше, в основном далеко не чудушного телосложения, достаточно хорошо одеты, но все-таки это все прикид. То есть это в лучшем случае джинсы, а в большинстве случаев это кожа всякая разная. Вот. При этом это не выходит за какие-то рамки приличия. Но ну, иногда бывает довольно странно, когда дама там, лет 50 э, в коротких шортиках с драными чулками в сеточку. Э, причем понятно, что у девушки деньги есть и на более <laughs> хорошую одежду, но вот видимо с детства у нее тянется это такая... Вообще очень приличные люди, судя по всему, ну, известно, что рокеры там всего 1% от морозков,
0: да, в Америке. Ну да, есть эти однопроцентные клубы, как-нибудь, наверное, да. можно о них специально поговорить, а действительно те клубы, которые выросли из криминального мира и, собственно, и, и дальше продолжают оставаться этими уличными бандитами. Остальные клубы уже мигрировали, конечно, в нормальное русло. Жизни. Остальные совершенно
1: нормальные люди, очень общительные, очень приветливые, очень приятно разговаривать, тут же Сразу все помогают, что-то объясняют, показывают, достают айфоны, на карте все рассказывают, куда как подъехать.
0: Интересная реакция все-таки была такая, как мы привыкли, диковатая со стороны американцев вот на то, что вы из России. Там. Я не говорю про вопрос о медведе, но традиционно там Путин, не Путин, они какие-то слова Честно произносят. Говоря,
1: я даже не уверен, что они были в курсе, что есть Путин. То есть я вообще не ощущал никакой разницы, кроме языкового барьера, все остальное просто... И, свои, собственно, ничего свои, больше не интересовало. Свои люди, да, и все. Понятно. Ну, единственное, мы как-то сели вечерком, посидели с брандмейстерами, такой клуб пожарник, всемирный, оказывается, пожарники на мотоциклах, такие здоровенные ребятки. Ну, и мы там дошли до свободы, есть ли в России свобода.
0: Значит, это такой основ... уже пивной разговор. Да-да-да, а да, да, да.
1: Можно... они виски, с колой пили мы пиво. Mm. Вот. И основной вопрос свободы – это могу ли я купить пистолет. Я полчаса думал, зачем мне пистолет, я, я в жизни своей стрелять не умел. Ну, ну так
0: как -то. Ну да, вроде как большинство у нас я и Я понятия не, не
1: имею, могу я купить пистолет или нет. Наверное, теоретически могу, но, но как-то вот мне в голову такая мысль о свободе не приходила.
0: Сколько дней пробел в Студжесе?
1: Да мы один день заехали, поехали дальше. Ну, а вся эта кажется, тусовка
0: там, она равномерно так и не продолжалась? на самом деле
1: тусовка катается вокруг. То есть люди приезжают, там гора Рашмор, где вот голова президентов, туда народ ездит. Блэк Хиллс, там вот эти холмы тоже покататься можно. И очень много едет дальше в Йеллоустоун, там рядышком, на самом деле, один день пути. Вот. То есть это не то, что они все сидят вот на этом пятачке, это на самом деле очень маленький поселок, всего там 3-4 километра в поперечнике. Вот. Но в самом поселке, конечно, густо.
0: Так, но Yellowstone это действительно такое явление фундаментальное в, в этой культуре и поездок, и, и таких природных парков Америки. Я там тоже был. Вы попали в выходные дни или в будни туда?
1: Я даже не помню, я же дни не считаешь, как обычно, едешь. Ну,
0: Нашим слушателям я напомню, ну, наверное, большинство все-таки знает, что Йеллоустоун ⁇ это, это первый национальный парк, который был еще открыт в XIX веке. Фантастическая природа, немножко похожая на нашу Камчатку, по гейзерам, по источникам разнообразным, какие-то разноцветные, то грязевые вулканы, то, то лужи, лужи синего, оранжевого цвета, буквально совершенно. Это было место, куда ходили поклоняться индейцы, и именно слух и мифы от индейцев просочились в Вашингтон, и тогда была направлена экспедиция во главе с несколькими достопочтенными судьями, эта профессия очень была и тогда уважаема в Штатах. И от которой все это дело осмотрели, действительно, и сказали, что эта земля настолько хороша, что она должна быть общей. Это было удивительно для страны такого звериного капитализма, как в, общем, в, то время, в те времена, безусловно, были Штаты. И так появился вот этот вот самый Йеллоустоун, который до сих пор существует. И тысячи туристов туда съезжаются со всех штатов на выходные, просыпаются в 6 утра, ходят с биноклями, смотрят птичек. И если говорить о гостиницах, их там достаточно много, парк здоровый, но бронировать надо буквально за, наверное, месяц, потому что я столкнулся с тем, что мне пришлось как-то ночевать в машине. Вы заранее бронировали что-то?
1: Значит, во-первых, ошибочка, там нет гостиниц. Ну, по, на, по краям, скажем. По края, по краям. Вокруг, в да. милях 80, да. Но нет, ну, нет. Один и... поселок есть рядышком, а все остальные да. довольно далеко. Значит, мы ничего не бронировали, я знал эту историю. В принципе, там есть внутри тоже несколько э, кемпингов каких-то, но, в общем, практически нереальный. за месяц говорят, что за полгода бронируют. Вот, поэтому, когда вы туда едете, во-первых, надо понимать, что два дня нужно потратить, потому что, несмотря на то, что там всего 80 миль, дорога, она небольшая, но едете вы со скоростью черепахи, Да, да, да. и вам все равно выезжать и ночевать куда-то надо, и нужно иметь запас времени.
0: Ну, и главная задача не просто пересечь, а все-таки посмотреть. А
1: пересечь нельзя, там круговое движение. Да-да-да. Значит, ну, на мой взгляд, самая, конечно, такая интересная там достопримечательность – это бизоны.
0: Кстати, я не видел ни одного, когда...
1: Удивительно, там... их там стада.
0: Ну вот, видишь, не Про, повезло. Просто,
1: просто странно, потому что не увидеть их нельзя. Они, везде там их очень много. Я Я не видел там медведей, действительно. вот Лосей там огромных с гигантскими рогами. Это все попадалось в огромных количествах.
0: Я напоминаю, что у нас 13.28 московское время. Мы беседуем с Павлом Воробьевым о его поездке по Соединенным Штатам на Харлее от океана до океана. Телефон студии 495-232-1559. Включен смс-портал. Задавайте любые вопросы. 5533. В начале слово вести. У нас идут вскоре новости, но есть небольшое еще время. Скажи, пожалуйста, вы все таки пешком ходили по Йеллоустоуну? Это очень важное дело.
1: Ну, ходить так в походы не ходили, но вставали, проходили, там дорожки везде проложены, по этим всем дорожкам и ходили. Значит, я напомню только, что Йеллоустоун – это кратер вулкана, во-первых. Во-вторых, он находится на высоте тысячи с лишним метров, а перевал к нему со всех сторон – это две с лишним тысячи метров. Поэтому там, на самом деле, кислородное голодание что тоже не все знают, и народ там прет, как сумасшедшие, особенно молодые люди, задыхаются, свистят, не понимают, что с ними происходит, им просто не хватает кислорода. И по этим дорожкам бегут люди, взрослые, дети, ну, просто видно, что они неадекватно себя ведут.
0: Но меня больше как мотоциклисты интересуют мотоциклы, правда две тысячи. А то же, то же 2000... самое. На 2000
1: тысячах начинается кислородное голодание.
0: Ну и что, ты по своему объему мухарли ну, разве лёгкое... замечал?
1: Нет, сам мотоцикл себя ведет нормально, а вот у меня было легкое головокружение, например, появилось. Когда... потом к концу дня все прошло, но первое впечатление я четко понял, что я залез в высокогорье.
0: Ну ты же доктор, а что обычно делают? Ничего. Терпит.
1: Терпит. Просто нужно адекватно к этому относиться, не нужно бегать, не нужно нагружаться, потому что не хватает кислорода, но ну и не хватает. Ничего страшного в этом нет, просто понимать, что могут быть реакции какие-то нити, больше ничего особенного.
0: Окей, okay, уходим на новости и продолжаем разговор после новостей. Возвращаемся в студию к нашей программе. Павел Воробьев у нас э, гость. Я смотрю здесь на монитор. Э, смешной вопрос от Оксаны. А живущий в России, это афро-россиянин или все-таки афроамериканец? Но видишь, как э, тема такая цвета э, нации и, и людей э, все-таки интересует слушателей. Э, в Йеллоустоуне... Я заметил, когда, по крайней мере, я там был, но ну, видишь, я даже не видел там этих самых бизонов. Но все-таки я там видел в основном белую публику. Удивительно.
1: Да. И китайцев там нет.
0: И китайцев там нет. Ну, не знаю, насколько любопытно белым, насколько они в целом любопытны. Статистика, конечно, нет никакой. Это будет сплошной расизм, но, во всяком случае, путешествует в Елустон, действительно, в основном белые семьи. Ольга у нас на телефоне, мне сказали, давайте послушаем вопрос. Да, здравствуйте. Добрый день. Вы знаете, у меня два вопроса, наверное, небольших. Вот вы за бизонами смотрели, там есть какие-нибудь дорожки для мотоциклов, чтобы ездить? И второй вопрос, заметили вы в йолл что там намечается взрыв вулкана, как тут все сообщают? Спасибо. Действительно, и то, и другое актуально. Дорожек ну, я лично не специальных видел. Специальных
1: дорожек нет. Есть восьмерка такая дорога, которая идет по всему Елоустолну, и все по ней движут, Ну, и машины и, и машины, и мотоциклы. машины, Никаких дополнительных дорожек там нет.
0: Я даже не видел велосипедных дорожек. Э, нет,
1: какие-то есть немножко есть велосипедная дорожка в одном месте.
0: А вот пешеходный действительно такой настил, деревянный, приподнятый над ну, почвой. Ну, только, только до есть.
1: достопримечательностей, да, и все. До Всё, это опять же кругом, то есть ты дошел, посмотрел и вернулся.
0: И по идее с него сходить нельзя. Исходить
1: с него нельзя. И вообще эта тема там очень такая педалирует, что природа она в диком виде. То есть пожар лесной, вот он будет гореть, пока все не сгорит, и никто не будет деревья эти убирать. Да, Они я заметил, сгорели. поваленные деревья да, поваленные действительно деревья, от ураганов, да, тех же
0: да. от локальных, кстати говоря, пожаров, которые там иногда все-таки случаются. Никто это не убирает, это считается, что нужно оставить вот в таком первозданном, первозданном
1: виде. первозданном виде, да, это очень бросается в глаза, и поэтому там и гостиниц нет на самом деле, или очень мало. Маленькая.
0: Минимальное вмешательство да, человека. Да, да. Ну, а про вулкан, который вот-вот взорвется.
1: Ну, я тоже видел эти кардры бегущих бизонов. Ну, черт кто знает, так пальцем же не определишь, взорвется он или не
0: взорвется. Ну да. Там даже этот старый служак такой гейзер, который выстреливает раз как бы в полчаса, насколько я помню, и все собираются кругом смотреть, потому что, ну, в общем, это наиболее предсказуемый большой гейзер. Ну да, вокруг все ходят, он живой, он действительно попускает эту струю вверх, это все красиво, но это продолжалось буквально десятилетиями подряд, все одно и то же. Поэтому просто не для ученого, а для человека, который ходит и смотрит, пока я тоже не замечал никаких признаков приближения катастрофы.
1: Ну пока нет, но это не значит, что завтра не будет. Окей.
0: Хорошо, проехали э, Елоустовом дальше.
1: Была такая смешная ситуация, как раз связанная с ночевкой. Мы выехали из него. Я знал, что там рядом поселок, где можно остановиться. Забито все наглухо. Десятки мотелей абсолютно забиты. И 80 миль до 90-й дороги, где еще один поселок, где можно встать. И Я поехал и увидел, что со мной едут еще товарищи разные на машинах. И Я немножко отжал газку. И где-то миль девяносто, так, примерно сто я ехал. Приехал в поселок, ворвался в гостиницу, был последний номер с, с джакузи за бешеные деньги, и за мной примчался следующий. <laughs> Тоже на мотике, но я уже номер взял. То есть такая была сценка небольшая.
0: Ну что ж, да, это действительно проблема остановиться вокруг больших национальных парков. Надо заботиться об этом заранее. Дальше куда вы поехали? Ну, или просто иметь время, да? чтобы
1: уехать, потому что да. в районе 100 всегда можно уехать. Да. А дальше мы поехали на юг, прямо на юг, по штату Юта. Дикий совершенно штат, где нет людей, где нет вообще никаких городов. Вот Живут одни индейцы, реально, совершенно, так сказать, для меня это было полное откровение. Там, кстати говоря, на самом деле еще одна проблема. Там негры просто не живут в центре страны, поэтому их нет, так
0: сказать, в принципе здесь. Понятно, Анатолий у нас на связи Послушаем вопрос Здравствуйте Добрый день Добрый день. Я бы хотел спросить Задать вот какой вопрос Так как ваш
1: гость Проехал всю Америку на мотоцикле Мне хотелось бы узнать каковы, Какие у него впечатления О манере вождения Мотоциклистов в Америке Так ли они ездят Как у нас Безобразно
0: Нахально и тому подобное. Вопрос понятен, принят. Э, спросим.
1: Ну, я думаю, что есть разные мотоциклисты. Я не могу сказать, что э, я много их, так сказать, наблюдал. Но вообще, конечно, они водят более прилично, так же, как и автомобилисты, там тоже не нарушают правила дорожного движения в основном. И когда вы едете по трассе, по хайвею, то все едут с одинаковой скоростью, никто друг друга не обгоняет, не подрезает и не хамит за рулем. Поэтому вопрос не к мотоциклистам, а вообще к вождению, к стилю вождения в Соединенных Штатах. Достаточно законопослушные, высокие штрафы точно достанут. Поэтому... Ну и, кстати говоря, не забывайте, что настучат. Да, там просто везде надписи висят о том, что стучать по телефону такому-то.
0: Ну что ж, ответ получен, что, что касается поведения мотоциклистов у нас в России, но ну, мы как-то будем об этом говорить, наверное, в специализированных программах, которые этому будут посвящены. Я только могу сказать, что не согласен, что уж все мотоциклисты такие хамы. Бывают и автомобилисты, бывают и на двух ногах люди ходят, потому что не всегда они ездят. Поэтому это вопрос просто общей большой культуры вождения, там, в разных странах, в частности, сейчас мы говорим об Америке. Хорошо, штат Юта. Штат Юта, да,
1: пересекаем штат Юта, ну, еще раз говорю, абсолютно пустой штат, люди отдыхают так, как у нас, с палатками на краю, там озеро каком-то стоят, много очень качают нефть, стоит качалок, бывшие поля, но ну, видимо, они сданы. Вот, и оттуда мы выкатились э, в место под названием Парк Арки, довольно известное место, это начало реки Колорадо, которая, собственно, образует в дальнейшем Гранд Каньон, это примерно 400, если я правильно понимаю, 400 миль, а может быть и больше, и вдоль этого вот течения реки очень много красивых парков, потому что там э, горы такие выветриваются красного цвета. Вот, каньон «Голова мертвой лошади» потрясающие совершенно. Вот. они, конечно, несопоставимы по размерам с Гранд-каньоном, но, тем не менее, по каждый из них по-своему совершенно красив. Ну, вот арки, там просто дырки такие ветрами сделаны, стоят отдельные фаллические символы. Изумительной красоты.
0: Такое кинематографическое зрелище. Все время кажется, что могут э, выехать из-за угла люди в ковбойских шляпах, так на Проблема лошадях.
1: в том, что они там и выезжают, поскольку все вестерны, они сняты именно там. И поэтому для меня этот пейзаж знакомый, горы эти знакомы. Да, как будто ты вернулся
0: в детство да, в старый да, фильм.
1: Дежавю <laughs> такое просто все <laughs> время чувствуешься немножко в декорациях, а не, не в натурале.
0: Приезжайте к нам в Санта-Барбару, тут Понятно, все знакомы да, примерно. Да, да. Понятно, но по движению, по-моему, там проблем никаких нет. Это малонаселённый относительно штат, большие просторы, и вы его, наверное, довольно быстро проехали.
1: Ну, мы его не очень быстро, потому что мы уже съехали с хайвеев и ехали по дорожкам местного значения, очень много резерваций, такое очень бедное все таки население. У них домики, стоящие на подпорках, в общем-то, вагончики в основном живут. Но чувствуется, что они очень быстро меняются, потому что работают везде индейцы. Если раньше было вроде бы не так, то сейчас индейцы работают, они получают образование. У них появилась приличная медицина сейчас, то есть туда деньги вдуваются. А поскольку это коренное население, то я боюсь, что это будет одна из основных проблем. Америки в дальнейшем, потому что индейцы будут требовать своего, их много, они занимают огромные территории, мексиканцы это те же индейцы, хоть мы их и называем латинос, но они на самом деле просто говорят на латинице, а вообще-то говоря, они такие же индейцы, там висят карты со всеми племенами, где какие племена,
0: где какие вожди. С каким-то людьми общались по дороге?
1: Ну, общались, да, останавливались, где-то разговаривали, Такого ну, большого общения, наверное, не было, но, в принципе, переговаривались. Ну, э, вопрос о медведях, да, у них очень большая тема с температурой, когда они спрашивают, как холодно в России, ты им называешь градус, а они тихо падают в осадок, потому что у них Фаренгейт, это совсем не то же самое, что...
0: Ну да, совсем. да, они думают, что просто вот совсем...
1: Но правда, ты им говоришь, что это нужно перевести, они начинают, достают айфоны, и начинают переводить Фаренгейты в Цельсии, так что это наоборот, Цельсий в Фаренгейт, поэтому все, в принципе, встает на свои места. Но очень доброжелательно, очень
0: доброжелательно.
1: То есть никакого вообще разговора о том, что вы там из какой-то России, я никогда не слышал этого.
0: Ну что ж. Дальше у нас, правда, сейчас на носу новости. Остается совсем немного времени, поэтому я только напоминаю, что вы слушаете программу Байк Пост. Пишите СМС-портал 5533 в начале слова Вести FM или звоните в студию. Но после новостей, на которые мы сейчас уходим. Возвращаемся к поездке по Америке Павла Воробьева. Мы остановились в штате Юта. Куда двинулись дальше?
1: Ну, дальше мы, естественно, попали в Гранд Каньон.
0: Да, шикарное да. место, но туда ведь не съехать на мотоцикле, только на вертолете. Почему?
1: А, ну вниз, да. Хотя внизу тоже есть дорога, наверное, можно, просто я не старался. На вертолете я не полетал, мы проехали, посмотрели, погуляли по этим дорожкам, там вдоль каньона, посмотрели природу. И оттуда мы поехали дальше в Аризону. Выехали на 40 ю дорогу, которая частично идет по 66-й. 66-я это такая культовая леген... старая культовая, дорога. Да. На самом деле ее не существует на свете, от нее остались какие-то куски, но Соединенные Штаты очень тепло к ней относятся, бесконечные сувениры. Везде 66 цифры на бензоколонках, на каких-то Макдональдсах и так далее. Кстати, Макдональдс появился на 66-й дороге
0: впервые. И мультик-тачки, если помните, как раз ну, про, да, про 66-ю. Да, да, да.
1: вот. Значит, тут такая немножко ситуация. У меня когда-то дед работал в Соединенных Штатах, занимался изучением строительства дорог. И он проехал по этой дороге, по 66-й, потому что другой не было, 85 лет назад. И, к сожалению, деда расстреляли, поэтому я знаю это только в преданиях, но он даже фильм снимал об этом, поездке, Вот, поэтому для меня это была такая немножко с налетом семейной истории дорога. Вот, значит, дальше мы, естественно, заехали в Лас-Вегас. Ну, как проезжая мимо, 150 миль не крюк, поэтому заглянули. Вот, попали в пустыню Аризона-Невада. И здесь были приключения, связанные с обезвоживанием,
0: а, классика
1: Класс, Классика жанра. Да, я предупреждал девушку о том, что надо пить воду много, и что надо ехать полностью задрайным, что нельзя растелишаться, несмотря на то, что температура жаркая. Что ты в куртке все равно чувствуешь себя лучше, чем без нее. Ну и где-то миль через 50-60 этой дороги она мне сказала, что она сейчас упадет. Вот, я еду, останавливаются, это реальная пустыня, то есть там действительно градусов под 60, вот, от асфальта жварят по черному и ты как на сковородке едешь, останавливаются совершенно бессмысленно, воды мы с собой не взяли, как положено, вот, ну, мне в голову не пришло, что на Доктор
0: поехал в пустыню, называется.
1: Нет, я перед этим напился, сильно напился, я понимал, что мне этого хватит на 100 миль, а она, видишь, мне сказал, я не водохлёб и пить не буду. Вот, я ехал, думал, может быть, веревкой привязать, чтобы если осядет, что хоть бы не выпало из седла, вот, но оказался оазис, бензоколонка, лед, вода, и мы час отсиживались, отпивались, обливались, и уже дальше она взяла с собой воду с трубкой, просто ехала все время пила, но пришла она в себя только поздно вечером, хотя там и до вечера жарковато.
0: Надо сказать, что, мне кажется, стоит в целом, может быть, какую-то одну из грядущих программ «Байкпост» посвятить вот аспектам медицинским, потому что не Наверное, обязательно да. ехать в пустыню Аризоны, чтобы очутиться именно в такой ситуации обезвоживания. Это может быть по пути в Крым, например, или просто по югу России.
1: Да, это может быть и в наших широтах, потому что температура 30 градусов достаточно, ветер дует, и тебя выдувает просто насмерть.
0: Ну и так, все-таки вы преодолели с помощью Оазиса и, <с и выкатились куда Значит,
1: мы приехали в Лас-Вегас. На посещение казино сил не было. Потому что было действительно дико. Вообще, там понятно, почему они по ночам, потому что днем там невозможно находиться среди раскаленных зданий. По моим ощущениям, так я все-таки сауну хорошо знаю, это градусов 70-80. То есть ты, особенно между скал, когда заезжаешь, они с двух сторон на тебя давят, асфальт. Отражает скалы, тепло. Отражает тепло. Потрясающая вообще температура. Ну, а мы дальше поехали в парк Секвой, заехали. И еще, ну, это я не буду рассказывать, это все примерно представляют по книжкам, да? впечатление фантастическое, действительно. Там мы поиграли немножко с Мишкой, который оказался под боком.
0: Очень... Как это так?
1: Ну, а так он вдоль дороги ходит, мы его погоняли.
0: — Ну, это, наверное, все таки ни к чему?
1: — Ну, ни к чему, да, но я не мог. Я сидел на мотоцикле, а жена пошла играть с Мишкой.
0: — Но все обошлось? —
1: Обошлось, хотя я ретроспективно понимаю, что делать этого не надо было вообще. — Ну, на всех, надо сказать, больших
0: вывесках пишут, не трогайте животных, они все таки дикие, не надо думать, что они плюшевые и так далее, и так далее.
1: — Ну, медведь очень опасен, я это прекрасно понимаю, скорость его прыжка, она там совершенно неуловимая, поэтому... Я потом просто холодным потом облился, когда это все уже посмотрел на видео. Вот. Ну, оттуда мы выехали. Такое очень симпатичное место. Называется Первая дорога. Она идет вдоль берега. Она идет от Сан-Франциско до Лос-Анджелеса. В Сан-Франциско мы не успевали по временем заехать. Потому что у нас билеты, сдача мотоцикла. Поехали по Первой дороге. По карте там все очень красиво и приятно. Но оказалось, что там нет населенных пунктов. Примерно 80 миль. В общем, безлюдно. А мы туда приехали вечером. Стало очень быстро холодать. Там очень холодное течение морское. Температура, я не знаю, ну, градусов 5-6-7, не больше. Туман дикий. Абсолютная темень, никого людей. Машины идут, естественно, но кроме машин ничего больше Это нет. Это где,
0: повтори, я что-то Это
1: ближе к Лос-Анджелесу. Угу. Монтерей такое местечко, это силикон, кусок силиконовой долины, и вот в сторону Лос-Анджелеса идет очень красивая дорога, бесконечные серпантины, но когда это днем, это приятно, а ночью это было просто фантастически. Значит, у меня кончался бензин, как положено, я не видел ни одной бензоколонки впереди. В общем, я так уже приготовился переночевать в этом тумане, но совершенно неожиданно сначала появилась бензоколонка, где удалось заправиться. Там, кстати, тоже проблема с заправками, потому что наши карточки не всегда работают, нал там не всегда берут, в общем, там бывает пр От
0: штата к штату вообще отличаются бензоколонки. Да, да, где-то да. надо нажимать какие-то рычажки, где-то надо сначала платить значит, и так далее. Совершенно
1: дурацкая история как раз в Лос-Анджелесе. Там на конце значит, шланга нужно нажать пружину. Ты вставляешь и нажимаешь, если ты не нажал, то не течет. А в мотоцикл, как известно, льешь издалека, да? И у меня я каждый раз наливал, потом доставал, у меня выключалось. Я вызывал, значит, специалистов, они совали, все получается. Потом мне в голову не пришло, что надо нажимать эту пружину.
0: То есть по нашему полный бак невозможно. Ну,
1: нельзя, но ну, я потом пальцем приспособился эту пружину нажать, Ну, в общем, это идиотизм полный. Понятно. Ну, в общем, мы выехали как-то случайно, напали на уже цивилизацию. И там переночевали, все нормально. Но момент был неприятный, потому что внизу там 200 метров океан ревет, холодно, туман, серпантин.
0: Ну вот итог какой, значит, сколько дней продолжалось путешествие, сколько стоило э, на круг и сколько миль вы проехали.
1: Ну, ездили мы три недели, на круг со всеми билетами, наверное, тысяч десять долларов. На двоих? На двоих. И вместе
0: с арендой мотоцикла? С
1: арендой мотоцикла, с бензином, с покупками. Ну, думаю, что тысяча две у нас ушло на покупки, там костюмы купили мотоциклетные, еще что-то такое, я думаю, что тысяча две где-то у нас там сувенира всякое. Вот, проехали шесть тысяч миль, примерно девять тысяч километров
0: какие бы ты бы дал рекомендации людям которые в целом собираются и хотели бы поехать по штатам
1: ну не знаю мне трудно давать рекомендации ну во первых что там ездить можно спокойно никто тебя не трогает ты никому не нужен вот. в принципе там можно снимать заранее в отеле чего я никогда не делаю я еду как, как придется ну, поэтому немножко такой
0: экстремий бывает. такая свобода, на самом да, деле. Да, абсолютно.
1: То есть я считаю, что... Ну, это вот мое кредо, да, никогда не снимать заранее. Вот. Но если ты хочешь, ты можешь вечером выезжая, например, запланировать из мотеля, откуда ты выехал, позвонить и забронировать себе место, приедешь, место будет. Вот. Ну, в принципе, надо понимать, что там бывает очень холодно среди лета, и в том же Йоллоустоне там, в общем, под ноль примерно вот, и попасть на холод можно, хотя мы ожидаем жару, но вот там можно попасть в очень холодное дождь своим чередом, ливни, да, а пыльной бурю мы попали вот в районе как раз Юта-Аризона, там, в районе Колорадо, мы попали в пыльную бурю, мы, правда, уже встали, вот, поэтому мотоцикл я устанавливал на камне, потому что я думал, что его сдует просто, к черту бабушке, действительно, такой песок шел.
0: Переждали просто, да?
1: Ну, мы уже в мотеле были в этот момент, mm -hmm. но я укреплял мотоцикл, потому что я был уверен, что его снесет.
0: Куда в следующий раз поедете?
1: Ну, много идей всяких. Одна идея была проехать через Австралию. Там не очень получается через, насколько я понимаю, там по побережью надо ездить. Вот Есть идея, может быть, поехать на Аляску из Лос-Анджелеса. Тоже такой же примерно по продолжительности маршрут получается. Вот, не знаю, как получится. У меня решение приходит спонтанно за несколько дней до отъезда.
0: Окей, чтобы дополнить портрет нашего гостя, на чем э, ездишь в Москве?
1: Фиджер. То Ямаха. есть это
0: Yamaha тысяча 1300 FGR. большой, спортивно-туристический, ну, может быть, даже чуть больше туристический. Это кто как трактует этот мотоцикл? Ну, он
1: достаточно мощный. Хорошо. 145
0: лошадиных сил да. вполне достаточно, чтобы твою массу перемещать и по городу, и вне. А в городе не тесно?
1: Ну, тесновато, но я купил себе эту самую красненькую, как она называется. Навигатор. Да нет, ну, мотоцикл маленький.
0: Не знаю, что ты имеешь в виду. Время наше заканчивается, вспоминай, что красненькое. Или это останется интригой до, до следующего раза. В общем,
1: поменьше я купил себе
0: мотоцикл. В какой... А, 600-й фазер, да, да, все понятно. Ладно, легко, уходим. Да. Спасибо нам нашему гостю. До Всего свидания. Хорошего. Была программа «Байкпост».